0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 20. Tomar un pedido a un cliente. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás cursos en vídeo de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, comenzamos este episodio número 20, donde vamos a hablar de algo súper, súper importante, digamos que es eh, la base de nuestro negocio, que es tomar un pedido, un pedido a un cliente. Eh, digo que es la base porque obviamente si no tenemos pedidos de clientes, no tenemos negocio, no tenemos obrador, no tenemos nada. Así es que es súper mega importante eh, todo lo que vamos a hablar hoy sobre tomar un pedido al cliente. Os lo he dividido en tres bloques, ¿vale? en tres puntos importantes que vamos a ir desglosando ahora poquito a poco. En primer lugar, eh, bueno tenemos que ver exactamente por dónde nos llega ese cliente. Nos puede contactar por redes sociales, nos puede contactar por teléfono, por una llamada telefónica, eh, nos puede contactar por WhatsApp o puede venir físicamente a nuestro local. En cualquier caso, obviamente, la comunicación va a ser diferente. No es lo mismo hablarlo en persona, hablarlo en teléfono o eh, escrito en WhatsApp o por redes sociales. Eh, tenemos que saber un poquito en qué plataforma estamos, eh, en qué momento estamos tratando con ese cliente y cómo hacerle llegar la información de manera que pueda llegar a entenderlo. Eh, imagino que os sea, habrá sido muchas veces, por ejemplo por WhatsApp, eh, que escribes algo, tú lo entiendes y la otra persona no llega a entenderlo o lo comprende de una forma diferente, porque claro, tenemos el texto, tenemos digamos la información base, pero eh, no tenemos el contexto, no sabemos la entonación, eh, no sabemos qué eh, énfasis le pone a cada cosa, entonces puede llevar a confusiones. Yo trabajo muchísimo con clientes por WhatsApp, eh, es una forma súper ágil y para mí es muy cómoda porque tengo ahí todas las conversaciones, yo tengo unos bloques de tiempo para contestar a los clientes y luego eh, se queda toda la información escrita, por si hay luego cualquier problema cualquier cosa está todo escrito o si tengo que volver a recordar ahí exactamente qué color era tal, lo tengo todo escrito me es mucho más cómodo, luego también eh, WhatsApp lo que te permite es poder mandar fotos, poder mandar eh, textos, cualquier cosita aclaratoria para sobre el pedido y, y me es muy cómodo, pero claro, hay veces que yo explico las cosas y yo lo entiendo porque yo sé de lo que estoy hablando, pero el cliente posiblemente no entienda, el cliente no entiende bizcocho, no entiende de rellenos y no entiende, no, solo quiere una tarta bonita, entonces hay que intentar explicarlo lo más eh, comprensible posible, que, que se pueda, yo muchas veces al final opto por enviar un audio o incluso me grabo en vídeo, me grabo en vídeo a lo mejor con una maqueta, con lo que sea, para poder hacerle llegar esa información de la forma más fácil para el cliente, pero eh, bueno, este, este tema da para mucho, si os interesa mandarme un mensaje eh, por Instagram o por email o por como seas más cómodos, ponéis en contacto conmigo tanto en redes sociales como en la web titartas.com, y me hacéis llegar vuestras dudas, vuestras sugerencias, y pues bueno, vamos haciendo más capítulos explicando cada punto un poco más detallado. En este caso vamos a ir un poquito a lo básico, a la base, digamos al esqueleto de la toma del pedido del cliente. En primer lugar, cuando ya ese cliente se ha puesto en contacto con nosotros, lo primero que necesitamos saber es la información que va en torno a ese pedido que quiere hacer. Primero de todo, necesitamos saber la fecha y el tipo del evento. Esto es una de las cosas que yo antes mmm, dejaba a lo mejor para el final de la conversación y me he dado cuenta que, que ahora es lo primero que tengo que pedir. De hecho, ahora intento siempre lo primero que me dice, no quiero lo que sea. No, primero le digo, ¿para cuándo? Porque muchas veces estaba con el cliente, ah, pues sí, mira, podemos hacerla así, pues asá, pues hasta, pues no sé qué y a lo mejor una te lleva la conversación 10, 15, 20 minutos o lo que sea y luego al final le preguntas, vas a coger el pedido, todo correcto y tal y te dice, la quiero para esta tarde y tú te quedas como, perdona, O sea, una tarta decorada para esta tarde no puedo entonces has invertido ahí un tiempo, una energía, un esfuerzo eh, le has creado también al cliente eh, esa, esa alegría de decir, oh mi tarta tal y luego al final le dices, no, no puedo hacértela entonces una de las cosas primeras que pido yo siempre, siempre, siempre es la fecha del evento para comprobar si yo la tengo libre, si la puedo hacer, si hay tiempo suficiente para poder elaborar su pedido. En segundo lugar eh, pido también el tipo del evento porque claro no es lo mismo una boda que un cumpleaños que simplemente una felicitación porque ha tenido un bebé o cualquier otro tipo de evento. Siempre que sepamos qué tipo de evento es, nos podremos un poco eh, localizar en lo que el cliente va a querer o un poco también dirigirle a lo que puede ser mejor para esa celebración. Segundo punto importante que tenemos que sacar en esta información son las raciones. Obviamente, lo mismo, no es lo mismo una tarta para 10 raciones que una tarta para 600 personas. Tenemos que ver exactamente cuántas raciones quiere. Tipo de tarta, qué tipo de tarta va a querer, si la quiere de un piso, si la quiere de dos, si la quiere tallada con alguna forma, si la quiere de fondant, si la quiere de crema, digamos un poquito eh, cómo va a ser esa tarta de forma general y luego ya entrando en los detalles vamos a ir a la decoración, qué tipo de decoración quiere, si lleva muñecos modelados, si quiere que lleve el nombre, si quiere que lleve los años, eh, si va a llevar impresión comestible, flores, cuantas, 5, 7, ¿vale? Con toda esta información, como os dais, os dais cuenta, tampoco eh, vamos a especificar mucho en plan de colores, tal. Si lo lleva la, la conversación, lo haremos, ¿vale? Pero es un poquito a, rasgue, a grandes rasgos. Y un poquito cómo va a ser esa tarta. Yo muchas veces eh, también mmm, me ayudo... Que es otro punto, que sería el diseño, foto o bocetos, para guiarnos un poquito de cómo va a ser esa, esa tarta. Por ejemplo, a mí me dicen, quiero una tarta de mini, vale, es para, para una niña, pues vale, pues a lo mejor le mando fotos de tartas de mini que yo he hecho. Pues mira, estas sí, y estas, sí. ah, pues mira, me gusta esto de aquí, me gusta esto de allá, vale, pues más o menos yo me hago el croquis de cómo quiere esa tarta. Y eh, de ahí puedo hacer un boceto, a lo mejor hay veces que me dice, ay, ¿cómo quedaría más o menos? Pues yo a lo mejor le hago el boceto así, pero en plan rápido. Yo bocetos en plan dibujados y bonitos no los suelo hacer porque eso lleva un tiempo, lleva una elaboración y habría que cobrarlo igualmente. Y normalmente te lo piden antes de decirte si quieren la tarta o no. Entonces eh, yo el boceto no lo hago. Como mucho se lo dibujo en un papel así rápidamente, más o menos para que se haga una, una idea. Por eso tiro más también de fotos, de fotos de trabajos hechos por mí para que se hagan una idea de cómo puede quedar o de cómo trabajo o los colores para que se guíen un poquito de cómo va a ser esa tarta. Entonces, recapitulamos. En este primer punto de información que tenemos que obtener sería la fecha y el tipo de evento, las raciones, el tipo de tarta, la decoración y el diseño, bocetos o fotos en los que nos vamos a basar. Una vez esto, vamos a pasar al presupuesto. Obviamente tenemos que elaborar un presupuesto, tenemos que darle eh, un importe al cliente de lo que le va a costar esa tarta, esos cupcakes, esas galletas, eh, lo que quiera. Elaborar ese presupuesto va a depender mucho del tipo del encargo. Yo, por ejemplo, cuando son tartas de 10 raciones, no hago un presupuesto escrito. Simplemente le digo, pues van a ser 30, 40, 50, 60, lo que vaya a ser la tarta. Eh, viene una boda, que son 600 invitados, que llevan la tarta, la mesa dulce, tal, pues ahí posiblemente sí que le elabore un presupuesto, se lo mande por escrito para que lo tengan todo. Como os digo, va a ir en función un poquito del tipo de encargo que tengamos. si Como os digo, si va a ser por teléfono, por escrito, si lo hacemos por WhatsApp, pues ahí queda escrito, más que por teléfono, o entienda como que, eh, digamos que las palabras se las lleva el viento y luego podemos tener a lo mejor algún percance por eso a mí me gusta cogerlos todo por WhatsApp porque así yo luego tengo todo por escrito y cualquier cosita se puede volver a, a, a consultar entonces elaboramos ese presupuesto y indicamos al cliente tanto el presupuesto como las condiciones del pedido pues si hay cosas así muy puntuales cómo se va a entregar, cuándo se va a entregar eh, mmm, cualquier cosita que tengamos que, que decirle, pues esto va así, va a sa, los sabores, ¿vale? Le, le explicamos un poquito todo que el cliente sepa exactamente cómo trabajamos y le indicamos sí o sí, aquí no os doy opción a que no lo hagáis, no os doy opción a que no lo hagáis, ¿lo habéis entendido? No os doy opción a que no lo hagáis y es la señal, pedimos una señal para todas las reservas, Sí o sí, no hay opción. Eh, muchas veces, os hablo desde, desde la experiencia, que te confías, eh, o porque, no sé, te ha da dado buen rollo ese cliente, o porque ha venido a última hora, o porque pues es cliente y ya te ha hecho otros pedidos y tal, o incluso porque es un amigo, dices, va, venga, no le pido la señal. Habrá veces que no pasará nada, recogerá su tarta y todo perfecto. Pero... Os lo digo porque me ha pasado muchas veces, mmm, por cabezona, ahora ya intento que me pase lo mínimo posible, pero esta misma semana concretamente eh, he tenido muchísimo volumen de trabajo y en uno de los pedidos se me escapó. Sí que le pedí la señal, sí que le dije que era un 30%, yo pido un 30% del importe total, sí que le pasé las formas de pago, fue todo por WhatsApp pero es una clienta, es una clienta que me ha hecho otros pedidos, el bautizo de la nena, y bueno, yo le cogí todo el pedido, estuvimos hablando del diseño, todo correcto, le pedí la señal y a mí se me traspapeló, se me fue comprobar que me diera la señal. Yo se pedido lo cursé y siguió su ritmo junto a todo lo que tenía esta semana, que era muchísimo. ¿Qué pasó? Llegó el día de, la, de recoger la tarta y la chica no venía, no venía, no venía, cuando me pongo, eh, le pregunto por WhatsApp, no me contesta y la llamo. Oye, ¿cuándo vas a venir a por la tarta? Porque ya era cerca del mediodía, me tenía que ir y tal. Y me dice, no, no, si no quiero la tarta. Y yo era como, ¿cómo que no quieres la tarta? Me dice, no, no, eh, que no la quiero. Digo, pero sí, a ver, tú me hiciste el pedido, vimos todo. El... Ya, ya, pero es que al final el restaurante eh, no me deja llevar la tarta. Digo, ya, pero me tenías que haber avisado. Dice, ay, sí, perdona, pero se me ha pasado se te ha pasado, pero yo ahora tengo una tarta hecha, y me dice, ya, pero es que como no te di la señal, ah, acabáramos, como no te di la señal, pues ya me da igual, porque no te da la señal, y me da exactamente igual, que el problema es mío, por no haber pedido esa señal, y si no tengo señal, no tengo que cursar un pedido, fallo mío, totalmente, pero yo tengo una tarta que se me ha quedado en la nevera, así que, sí o sí, pediremos siempre señal de la reserva del pedido, ¿ok? Vale, y por último, eh, hablando del presupuesto, centrándonos en este bloque del presupuesto, ¿entrará la aceptación? ¿Sí o no? Si es que no, pues lamentablemente, pues lo siento, y si es que sí, perfecto, aceptado el presupuesto. En este bloque de presupuesto, hemos dicho que elaboramos el presupuesto, se lo damos al cliente con las condiciones del pedido, la señal de reserva y la aceptación, ¿vale? aceptado el, el pedido y pasamos al siguiente bloque que es el cierre del pedido. En el cierre del pedido eh, yo os he dicho que lo llevo mucho por WhatsApp, cojo muchos pedidos por WhatsApp y eh, que ahí lo tengo todo por escrito y puedo consultarlo y tal. Aparte de eso yo tengo mi hoja de pedido, es muy importante tener... Una documentación donde lo tengas todo apuntado con la que tú puedas trabajar en el obrador, con la que tú puedas apuntar lo que tienes hecho, lo que no tienes hecho, eh, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, cualquier cosa. Tienes que tener tu hoja de pedido para poder trabajar. Entonces, eh, yo os voy a dejar en las notas del programa esta hoja de pedido para que la podáis descargar. Os voy a dejar una, una plantillita para que os podáis dejar la, eh, descargar la hoja de pedido y con la que trabajar con vuestros clientes. Bueno, importante, en esta hoja de pedido tomaremos todos los datos. Primero, la fecha y la hora de la entrega. En este punto mmm, tendremos que ver también si van a venir al obrador a recogerla o si la vamos a entregar a domicilio. ¿vale? Eh, es importante saber, por ejemplo, sobre todo en las entregas a domicilio, el horario, porque igual eh, no dices horario y cuando tú vas, pues no están o cualquier cosa. Entonces... Es importante eh, saber la hora de la entrega. Yo también pido mmm, casi siempre la hora de la entrega, aunque vengan a recogerlo al obrador, porque así yo me organizo, por ejemplo, en semanas que voy muy apretada y voy justo por, en, por el tiempo, pues sabiendo que tengo una tarta que viene a las 10 a por ella y tengo una tarta que viene a la 1 por ella, pues empezaré a hacer la de las 10 porque van a venir primero y la de la 1 la la lo haré más tarde. Entonces, es importante siempre saber la hora de, de recogida o de entrega para poder organizarte tú el trabajo en el obrador. Entonces, eso es lo primero que vamos a pedir, fecha y hora de entrega, saber si es la recogida en, en el obrador, en el local que tengamos, o si la tenemos que entregar a domicilio. En esa, en esa hoja de pedido, pues anotaremos, obviamente, el nombre, el teléfono del cliente, anotaremos las raciones, anotaremos el relleno, eh, haremos a lo mejor yo por ejemplo me hago un pequeño bocetito de cómo va a ser la tarta para luego yo visualmente saber de qué pedido estamos hablando, cualquier nota que tengamos que poner, el nombre de, que haya que poner en la tarta, los colores, cualquier anotación en sí de lo que va en esa tarta. Por último anotaremos eh, el importe, el importe total de, de ese pedido y la entrega a cuenta, ¿vale? Que es la señal que nos tiene que dar. Recordar sí o sí pedimos señal. Eh, nos anotamos el importe que nos ha dado y yo me apunto también cuándo me lo da y cómo me lo da. ¿vale? Si me lo dan en efectivo, en tarjeta, porque así yo tengo un registro también de todas eh, esas entregas a cuenta, cómo han sido. Y eh, importante también saber ese resto del importe, eh, cómo lo va a poner. En caso de que es una no entrega a domicilio, si va a venir al obrador, pues no hay problema, cuando venga se le entrega la, la tarta, si lo pagan en efectivo en tarjeta y punto. Pero si vamos a entregarlo al domicilio, sí que es importante saber, oye, te queda este importe que tendrás que abonarlo cuando se te entregue. Eh, ¿Cómo lo vas a abonar? Tenemos que tener en cuenta si tenemos que llevar cambio tal, o si te dejan pagada la tarta completamente y simplemente tienes que hacer la entrega, todas esas cositas eh, lo tendremos que tener en cuenta. Y por último ya, eh, una vez ya hecho el pedido y todo, ya tenemos nuestra tarta, nuestras cupcakes, galletas, lo que sea, eh, junto al producto tenemos que entregar la documentación de ese producto. Tenemos que entregar el registro sanitario, tenemos que entregar los ingredientes y alérgenos que lleve, tenemos que indicar también la conservación del mismo y, eh, por ejemplo, en mi caso, en las tartas también indico cómo se corta, las tartas altas. Entonces... Vamos a recapitular eh, los puntos importantes en la toma de un pedido al cliente. En primer lugar, hemos hablado de la información. Cuando contactamos con el cliente, tenemos que sacar toda la información, como es la fecha y el tipo del evento, las raciones, el tipo de tarta, la decoración, el diseño, boceto o fotos en los que nos vamos a guiar. Ya sea una tarta, cupcakes, galletas, ¿de acuerdo? El segundo bloque será el presupuesto. Elaboraremos el presupuesto, le daremos las condiciones eh, del pedido al cliente, le indicaremos la señal, el porcentaje de señal, si es el 50%, el 30%, que debe abonar para eh, confirmar dicho pedido y, por último, pues, la aceptación, sí o no, de ese pedido. Finalmente tendremos el cierre del pedido donde eh, haremos la toma del pedido en un documento para tener todo por escrito con el que poder trabajar, anotaremos la fecha y hora de la entrega, eh, anotaremos si lo recogen el obrador o si lo tenemos que entregar, anotaremos todo lo que va en, en base a ese pedido ya sean raciones, cantidades, sabores, eh, decoración, si nos hacemos un boceto, toda la información del pedido que tenemos que realizar, el importe total del pedido pedido. Y el importe que nos ha dado de señal, aquí también, como os he dicho, aclararemos si se entrega a domicilio ese importe restante, cómo se va a abonar, si se va a abonar antes o en la entrega. Y por último, ya cuando entreguemos nuestro eh, pedido, eh, pondremos siempre eh, la documentación, ya sea de registro sanitario, ingredientes, conservación, corte, etcétera. Y como os he dicho, eh, la hojita de pedido, os voy a dejar una plantilla en las notas de, de este capítulo para que la podáis descargar, donde simplemente pues vais rellenando, lo veréis todo bastante clarito yo intento tenerlo lo máximo posible durante estos eh, ocho años que tengo el obrador. He ido modificando esta hoja para mi, mi facilidad en el obrador, ¿vale? He ido cambiando cosas que tenía antes arriba, las he bajado, por ejemplo... Antes tenía arriba del todo el nombre y el teléfono del cliente y actualmente lo tengo abajo del todo porque cuando trabajo en el obrador con esta hoja, lo primero que necesito saber es la fecha, la fecha de ese pedido, luego necesito saber también, lo pongo muy visual, eh, cómo es esa, o sea, qué tipo de encargo es, si es una tarta, galletas, cupcakes y luego el bloque central, que es lo más importante, es cómo es. Ya os he dicho, pues una, un boceto, un dibujo. Cantidades, sabores y todas estas cosas. Os dejo esta hojita en, 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 el, en las notas de, de este podcast para que la podáis descargar. Sí que me encantaría que, que me dijerais qué os parece, os ha parecido este podcast también, qué os parece la hojita, si la utilizáis, si lo subís a redes sociales, acordaros de etiquetarme. Me podéis buscar tanto en Facebook como en Instagram, como Ditartas, eh, y, y aparezco y me etiquetáis, me encantaría ver que, que os es útil toda esta información, si escucháis el podcast desde iVoox e podéis dejar mmm, comentarios, podéis dejar comentarios en cada capítulo, si me escucháis desde cualquier otra plataforma de, de podcast pues en darle a me gusta, a ponerme estrellitas que me gusta mucho y así pues eh, podemos ir haciendo un poquito más grande este podcast que espero que os guste mucho y, y que os sirva todo lo que os voy contando. Sabéis que podéis poneros en contacto conmigo por redes sociales o por correo info arroba punto com. cualquier cosita que os haga falta, nada, simplemente me lo decís y aquí yo soy todo oídos. Y hasta aquí el episodio número 20 en el Obrador de Ditartas, gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta, así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en los podcasts. Y recuerda, nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. ¡Adiós!